0: Hei, du lytter nå til podkasten Frilanslivet, som lages sammen med meg Hanna von Bergen og min kollega Kristina Skreiberg. I denne podkasten så snakker vi med frilansere, eksperter og verandre om hvordan det er å jobbe som frilanser i den kreative sektoren. Denne episoden, den er sponset av regnskapsprogrammet Fiken. Och som frilansers så är det miljös kollastyr på och mange känner kanske inte att regnskap är det lättaste att ta fatt i. Fiken har som mål att göra regnskap lätt. I Fiken kan du sända fakturor, du kan ta bilder av kritering med Fiken appen, leverera moms och skattemällingen och allt fra samma st. Och du kan prova gratis i 30 dagar på fiken.no. I så skal jeg snakke med Sigrun Åsland, som er fagsjef i Tankesminnagenda om frilansernes fremtid. Vi skal nemlig ta et lite dyptikk i rapporten Frilansere, frihet og frykt i det digitale skiftet. Den kom ut i 2016, men kan tenkes at det er mer aktuell nå. Her utforsker Sigrun sammen med forfatter Marte Ramsborg fra Tankesminnagenda og Lilja Mosedotter og Elisabeth Østreng i Samfunnsviterne om frilansværelsen gir mer frihet og fleksibilitet eller mer utrygghet og ustabilitet? Og hvis forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver endrer seg, hva betyr det for den norske samfunnsmodellen? Og Sigrun, hun kommer fra stillingen som dagligleder for Damvad Norge. Hun har bakgrunn fra Nordfund, Pøyry Management Consulting och i Verdensbanken. Hun også har også erfaring som politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe og som leder for Norsk Studentunion. Hun har også en mastergrad i økonomi. Jeg synes jo dette er et spennende tema fordi dere har sett på hvordan arbeidsmarkedet er i endring. Og hvordan en økt andel frilansere kan by på fordeler, men også ha noen truende farer ved seg. Dere har sett på hvorfor folk frilanser, andel frilansere, hvem de er og hvordan de forholder seg til sine rettigheter og hvordan utviklingen av arbeidsmarkedet med en økt andel frilansere kan se både for frilanserne, men også for arbeidsgivere, fagorganisasjoner og samfunnet som helhet. For hvor er vi på vei? Og vad truer i horisonten? Og vad bør vi gjøre? Hei, Sigrid. Hej! Veldig hyggelig at du har mulighet til å stillet et intervju. Hyggelig å være så jeg tänkte vi kunne begynne med, hva, hva var bakgrunnen for at dere skrev här rapporten?
1: Vi laget denne rapporten, vi gjorde det med oss å nevne sammen med samfunnsvitene som du nevnte, som er en del av akademikerne. Det var jo og er fortsatt mye diskussion om freelancing og er arbeidsliv i endring, mange internasjonale rapporter som anslår at dette på en måte var fremtiden for arbeidsmarkedet. Tvert kommer alle til å frilense. Så vi lurte for på om det er tilfellet i Norge. Hvor, liksom hvor stort er dette? Og så var det også en ganske sånn opphetet debatt hvor noen brukte ordet løsarbeidere, og så ble andre provoserte over det, for det ville de slett ikke identifisere seg med. Og vi hadde lyst til å grave litt i hva er det egentlig å være frilanser? vem er det som er det? Er det. Og som du sa, hva er fordelene og ulempene? Og så har vi jo i Norge en ett arbeidsliv som er ganske annerledes mange andra land på den måten at vi har sterke samarbeid mellom arbeidstaker och arbeidsgiverorganisasjoner. Vi har en kollektiv lønnsdannelse som har gjort at lønnsforskjellene er ganske små, som har gjort at vi har mange rettigheter i arbeidslivet som andre ikke har. Og som også gjør at en del store politiske spørsmål som pensionsreform for eksempel, blir til i forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner, som er en ganske en effektiv måte å løse problemer på. Og det er klart at det trenger jo ikke være sånn at de organisasjonene ikke er der hvis mange flere er freelancer, men, men det er jo i hvert fall en en negativ sammenheng mellom organisasjonsgrad og freelancing. Så vi var også litt ute etter å forstå hvordan vi hvordan bør vi tenke om arbeidslivet, og er det mulig å ha et stabilt og trygt og effektivt arbeidsliv, også hvis tilknytningsformen endrer seg.
0: Mm. Veldig spennende.
1: Og hvis vi starter på starten,
0: hvordan, hvordan er arbeidsmarkedet
1: i en gang? det første så fant vi jo at den dramatiken som beskrives fra andre land er jo ikke helt i sted i Norge. Det har ikke vært noe dramatisk vekst i antal freelancer i Norge. Det har ligget ganske stabilt ganske lenge. Og det er særlig innenfor kunstneryrker at det er utbredt, men, men også en del andre eh, områder. Eh, så det er jo ikke noe sånn kjempetrend at plutselig alle frilanser. Så det var jo det ene. Og det andre var at vi gjorde en del, vi samarbeidet eh, med noen sosiale antropologer, og så gjorde vi litt sånn dudedykk i frilanserhverdagen Vem Hvem er egentlig frilanserne? Hvorfor frilanser de? hva tenker de selv om fordeler og ulemper så det var jo kjempespennende en av tingene som er ganske tydelige er jo at alle de fordelene som det jo er å være fri og kunne ta de oppdragene man vil og kunne ha fleksibilitet i tidsbruk og være selvstendig de er jo de første mange strekker frem når man spør om frilansertilværelsen og har mye glede men så er det jo også sånn at baksiden er mange av de samme tingene da at det å ikke helt vite hvilke oppdrag man får gir også en usikkerhet som kanskje gjør at man bara tar alt fordi man kan jo ikke sitte og på det perfekte oppdraget den styringen av egen tid gjør jo kanskje at man jobber mye mer fordi man kan på en måte man blir jo mer bevisst på kostnaden av å ikke jobbe så den friheten har jo en ganske stor kostnad også da, og varierer så selvfølgelig mye med graden av frivillighet bak den friledens og tilværelsen var det noe du Måtte gjøre fordi det yrket du har lyst til å ha bare tilbyr frilanskontrakter? Var det noe du gjør fordi du havnet utenfor arbeidslivet og tenkte at det kunne være deg inn igjen? Eller var det noe du gjør og gjorde fordi du hadde jobbet lenge i en bransje og hadde lyst til å være selvstendig og ikke ha noen over deg, men hadde på en måte økonomisk trygghet? Det er jo veldig ulike tilværelser å være i.
0: Absolutt. Og hvor mange frilansere finnes det i Norge? Och vad ja. <laughs> kan du fortelle hur man ser på det här med frilanser och ses den
1: ja det är ju liksom det är som går lite över i varandra eh avhänger av vem du ska förhålla dig til. men väldigt mange som vi kallar frilansare är ju också självständiga näringsdrivande alltså att man har ett enskilt manföretak eller rätt AS och så tar man uppdrag det finnes en rapport fra Universitetet i Bergen og Handelseskolen, og med noen vel i samarbeid, som har sett på sysselsettingen, altså hvor mange i Norge er det som er lønnsmottagere uten å være ansatt noen sted. Um, og de beregner at vi har kanskje 250 000 freelancer i Norge da, hvis du bruker begrepet litt vitt og det, det må man nesten gjøre fordi det er mange ulike måter å jobbe som frilanser på
0: Ikke sant? for da er det både de som har, er forlønn men har kortere engasjement eh, og så er det også de som har et AS eller et eh, enkeltpersonsselskap eller andre ja,
1: og så er det jo eh, ofte sånn at eh, det og være lønnsmottager i et selskap, hvis du blir hyret inn som en lønnsmottager, har noen fordeler men det er mer plundrete for arbeidsgiver mens det å leie ut tjenesten dine som selvstendig næringsdrivende er enklere for oppdragsgiver og ikke så bra for deg så det er også en av de tingene vi så på at veldig mange er for ikke så veldig bevisst på det og føler kanskje heller ikke at de har så veldig mye valg da for eksempel så vil jo en arbeids, en oppdragsgiver måtte betale moms på en tjeneste som hun eller han kjøper fra et AS som du har som selvstendig næringsdrivende men har kanskje ikke samme utgifter på en midlertidig ansatt som man hyrer inn på et oppdrag mm. så det er en ting som, som betyr mye for vad folk får, men som man kanskje ikke har så veldig mye flyttelse på selv Dere har jo
0: da sett på veldig mye, hvem er de, hva driver de, er det frivillig, er det ikke, hvordan forholder de seg til rettigheter og kunnskapen de har rundt det. Hva er det viktigste dere lærte om freelancerne, hvis vi nå se ja. på de som en, en stor mm. gruppe?
1: Jeg tror eh, kanskje to ting, da. det ene var jo, jeg var litt inne på det, men at de, de største fordelene er jo også de største ulempene, og det er det som, Skiller, på skiller den gode freelancer-tilværelsen fra den utrygge på måte, vektleggingen mellom de. Men alle vi spurte sa først at det er veldig flott å være freelancer, for jeg kan bestemme over min egen tid, jeg kan bare ta de oppdragene jeg liker, og jeg kan spesialisere meg på akkurat det jeg vil. Og så når vi snakket litt til og gravde litt dypere, så spurte vi om ulempen, og så sa de det samme, men motsatt det er vanskelig att ikke ha tidsavgrenset jobb. Det är vanskeligt si night uppdrag. Det är oförutsägbart hur mycket pengar jag kommer att tjäna. Jag törr aldrig gå den skituren på onsdag förmiddag för att tänka om någon ringer och jag kunde fått en jobb. Eh så det var ju liksom tankeveckande och det andre syns jag var hur otroligt lite. Och detta var på tvers av alla grupper och branscher folk hade tänkt på pension. Och det er ju väldigt mänskligt. Vi människor har vi kalte det för nåtidsskevhet i rapporten, men vi har ju en tendens till att inte tänke så väldigt mycket på det som kommer veldig fram. frem. Det og sant. det er jo derfor vi i arbeidslivet ellers har obligatoriske pensjonsordninger som du som arbeidsdaker egentlig ikke forholder deg så veldig mye til. Da.
0: Ja, for det er jo mye ansvar på frilanserne å ja, selvsikre den her skjevheten ja. i de rettighetene hvis man blir syk, hvis man skal ha permissjon når man blir gammel og alt som er byggt opp en sånn støtteapparat da.
1: Mm. Og der tenker jeg jo, for en ting er på en måte utryggheten for noen av freelancerne, men det er klart for hele vår velferdsmodell så er jo dette også noe litt sånn nytt og, og utfordrende. Um, noen av de vi snakket med hadde sett på NAV sånne trygde forsikringsordninger, men syns de var dyre og, og var ikke så interessert i, og de ville heller på en måte ta risikoen. Og en av dem hadde vært igjennom en del foreldrepermisjoner, og det er jo mulig det også. Klart hun, skal, hun har jo krav på det samme, og betaler skatt hun også, men det var mye mer plundret av få det til. Men det mest slående var dette med pension, hvor vi oss altså selvstendige næringsdrivende og freelancere godt over 50 hadde ingen plan for sin egen pensjon da. Ja, godt over 50 prosent av det. Nei, altså 50 år. Gått oh, ja, sånn... voksne mennesker ah, okay. som er ett stykke unna pensjonstilværelsen enda, men det er ikke så langt, eh, og som hadde veldig lite, eh, tatt veldig lite forholdsregler for å tenke på pensjonen da. Mm.
0: Og her kan man jo gå tilltilbake på gasen hør på pensionsexpper knut i dehavgsnakke om det vill anå alle. Hvor den er stå der.
1: O så er det jo sånn at alle, alle mennesker i Norge får en såkalt minste pension, når man når man blir gammel for eksempel om man ikke opt påhängnge eller. Men det er også ganske sådan bre om at det kan du kan leva så det blir et problem for den enkelte som da sitter uten pensjon men så er det klart at hvis det er veldig mange mennesker i landet som blir gamle uten nok penger å leve så blir jo det noe som vi må løse i fellesskap da. Så vi, vi kalte det en litt sånn ticking bombe. Altså her er det her er det et samfunnsproblem også hvis vi nå blir sittende med en stor gruppe mennesker som ikke har som ikke har spart penger til, som ikke selv har spart penger til sin pensjonsselvforsørgelse sin.
0: I rapporten så skriver dere om et arbeidsmarked i endring, og om hvordan den norske trepartsmodellen er truet. Da vil jeg spørre, hva er trepartsmodellen? Og på en måte, hvordan kan den trues med at antallet frilansere øker? Ja. Mm.
1: Den norske trepartsmodellen er jo de tre partene fagforeningene, arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene. Mm, og
0: arbeidsgiverorganisasjoner,
1: hva er det? er type NHO og virke, som altså bedrifter er medlem i. Ikke? Eller eh, offentlige etater. Kommunene er med i KS og eh, helseforetak er med i spekter. Og arbeidsgiverorganisasjonene representerer arbeidsgiverne og arbeidstakerorganisasjonene representerer arbeidstakerne. De møtes til lønnsforhandlinger, det er jo på en måte grunnstammen i det samarbeidet, med en tanke om at når arbeidstakere sammen så får de bedre gjennomslag, for da står de, de sterkere. Det er jo på en måte noe av bak, men så har vi også i Norge et, vi har et veldig sterkt medlemskap i fagorganisasjoner og arbeidsorganisasjoner, så det er mange har historisk vært mange, og det er fortsatt ganske mange som er med der, det betyr jo at det man da blir enige om, det gjelder veldig mange. Og det gjør for eksempel at lønnsforskjellene i Norge er ganske små. Det har en del sånne økonomiske konsekvenser som, at, som gjør at mange økonomer sier at det, trepartsmodellen, trepartssamarbeidet det er et av våre beste konkurransefortrinn. Fordi vi sammen med fagbevegelsen så passer arbeidsgiver og arbeidstakorganisasjonen på at lønnsveksten ikke blir så høy at det går utover eksport evnen vår sant? at vi, vi ikke gjør sånn at lønnsveksten skaper inflasjon og kronen blir for dyr og dermed vil ingen kjøpe norske varer i utlandet. Smålønnsforskjeller gjør også at det er attraktivt for arbeidsgiver å ansette høyt utdannet arbeidskraft for den er ikke så mye dyrere enn den lavt utdannet og det gjør at vi har et høyt utdannet arbeidsliv og så gjør det også at vi har et veldig digitalisert arbeidsliv ehm både fördi de anställde er ganska högt utbildade. Det är ju så mycket dyrare att anställa en högt utbildad en kort en med kort utbildning. Men også det at löns lönesnivå är så at det är intressant att putta in digital teknologi där man kan, ikkärsett, hvis du sammenligner veldig mange andre land med Norge, så har man andre steder, folk som står i heisen og trykker på knappen, folk som legger mat i poser, folk som sitter utenfor toaletten og tar imot penger. Vi har noe av det i Norge, men mye, mye mindre, og det handler jo om at veldig ofte så er maskiner billigere enn folk. Det kan høre skummelt ut, men det det gjør jo også at vi har en veldig effektiv og digital ekonomi. Og så, som jeg var inne på litt tidligere, så er jo også treparts samarbeid en arena for å bli enige om ganske svanskelige forlik, for eksempel pensionsreform, som vi hadde for noen år siden. Man kan sette seg ned og si dette er ikke bærekraftig, vi må sammen finne ut for hvordan vi kan spørre penger, det blir dårligere for noen og bedre for andre, og det at da representative kan komme til enighet om noe sånt, det gjør de beslutningene, det gir jo de en ganske høy legitimitet. Den legitimiteten er jo avhengig av at mange nok er medlem. I rapporten så
0: sier det at 6 prosent av selvstendige næringsdrivende er organisert, altså har en fagorganisasjon, eh, som de er medlem av, mot nærmest 60 prosent av arbeidstakere. Og det er jo en veldig stor forskjell. Hva er på en måte av at det er så få, og hvorfor er det så få?
1: Det første, første jeg tror eh konsekvensene av at færre organiserer seg, blir jo for det første, at den enkelte kanskje får litt dårligere vilkår i arbeidslivet, fordi det å være med i en fagorganisasjon gir tilgang på kunnskap om rettigheter, hjelp til å forhandle, hjelp til å løse konfliktene de oppstår, og så tror jeg mange tenker at, ja, men jeg har jo ikke noen problemer, og jeg møter jo bare folk, og denne bransjen har behandlet mig godt, så jeg trenger ikke å organisere meg. Jeg tror en annen konsekvens er jo mer på samfunnsnivå, at hvis da de færre mennesker er organisert, hvis det for eksempel da blir flere frilansere, og flere av de som er unge nå, kommer jo til å bli de som er i arbeidsmarkedet om noen år, så vil det bli vanskeligere å for eksempel videreføre den typen lønnsdannelse som vi har i Norge, med små lønnsforskjeller, men med nøkterne lønnsoppgjør i år, hvor det er viktig. Fagbevegelsen i Norge er jo ansvarlig. Hvis du ser på fagbevegelsen i Frankrike for eksempel, så er det jo stadig streiker og protester, og man har et helt annet inntrykk av fagbevegelsen i veldig mange andre land, men i Norge så er det på en måte en ganske sånn ansvarlig og, og, og balansert process hvor arbeidstaker og arbeidsgiver forhandler og har på en måte staten også med. Så konsekvensene, tror jeg, både på individnivå og på samfunnsnivå uheldige. Grunnen til at få freelancere er organisert, kan det jo om at mange freelancere er unge, og generelt er unge mennesker mindre organisert. Mange som ikke har noe særlig interesse for, eller kunskap om hva, denne, hva er denne trepartsmodellen, hva er vitsen med fagbevegelse. Vi gjorde en undersøkelse i fjor, der vi spurte folk hva de associerte med ordet fagbevegelse, og mange tenker litt gammeldags, mange tenker konflikt som ett ord som de på en måte eh, knytter til eh, fagorganisasjonene. Ikke nødvendigvis som noe negativt, men som noe man trenger når det er konflikt kanskje. Eh, og vis man da tenker at det, det, her, det går bra for mig. jeg har ikke så mye problemer, jeg har hyggelige folk rundt meg og oppdragsgiverne oppfører seg bra, så, så ser man kanskje ikke helt det behovet heller da. Mm. Eh, og så tror jag det handler mye om fagbevegelsen selv, at det att det är ju en lite så sånn ny kategori är du arbetsgivare eller arbetstagare? Visst du är själväständig näringsdriven. Vem är det som ska organisera dig?
0: Ja, och vad blir det när du är eh blandning då, ja. i två forskjellige eh, yrken eller två det kan ju vara två olika branscher också för det er en ting rapporten visar till är att många känner att at de kommer lite i mellan. Och det helt vet nog vem vis vilka fackorganisationer så någon är det väldigt tydligt mens för mange så är det lite otydligt mm. vem man ska medlem vara.
1: Det tror jag också är en det är en utformning generellt att fackorganisationerna är ju ganska sån eh, sektoravgränsat. är det ju mycket vanligare att byta jobb många gånger och så om du är fast anställd så det kan ju göra att folk känner mindre tillhörighet till en yrkesgruppe. Mm det så vi også i vårt prosjekt når vi, de freelancerne vi møtte, veldig mange var jo også flere ting og det var derfor de var frilansere. fordi de var interessert i å jobbe både med musikk og med grafikk, eller en som var interessert i både å være kokk og å være revisor, altså det finnes ingen jobber som kombinerer de to tingene og da er det også vanskelig å finne tilhørighet i et avgrenset forbund kanskje, og så handlar det ju om att förfagbevegelsen så är dette med att vara frilanser lite nytt eh och någon journalistlage var tidlig ute med att läge egna målrettede upplägg för frilansare och så har många kommit efter. men det är ju inte nog man har förhållit sig till väldigt länge antingen i konstnärsorganisationer och såna som MF som var på något sätt haft frilansare länge då.
0: Mm. Dagens episode er smås ut av employ.no. Frilanslivet, det er deilig fritt. Der er det svarer ikke like deilig trygt. Employ består av frilansere som har organisert seg sammen i en bedrift. Nå er flere enn 120 frilansere ansatt i Employ, og de får dermed større trygghet og alle ansattgoder som vanlige folk får, og noen til. Men de er like frie som før. Interessant? Sjekk ut employ.no. litt lyst til å spørre hva, hva største fordelen ved, for samfunnet hva er fordelen ved at folk frilanser
1: ja det er jo snu på spørsmålet det kan nok hende at for noen så er frilansertilværelsen en vei in i arbeidsmarkedet vi vet at det er mange som står utenfor arbeidsmarkedet som godt kunne vært innenfor så hvis det er en mulighet så, så er det selvfølgelig noen fordeler der jeg tror mest at for de som har det bra som frilansere, så er det en veldig stor fordel for de selv. Altså det å ha den friheten og fleksibiliteten, det har en stor verdi hvis man er i en forhandlingsposisjon, har en økonomisk trygghet eh, og har lite behov for forutsigbarhet for eksempel. Da. Så jeg tror det er viktig i den debatten at man på en måte ikke forskanser seg på den ene eller andre siden og, og er for eller mot frilansing. Det er klart at det kan være bra for mange, og det på en måte, for de som, har, som kan få ut på en måte gevinsten av det, så kan det være mange fordeler. Når det skaper så mye uro, så tror jeg det mer handler om at man ikke helt tror, og jeg tror nok heller ikke, at alle som er freelancere aller helst vil være det. I noen bransjer må man være det, eller det finnes veldig få jobber hvor man faktisk kan være ansatt. Og så har vi i økende grad, og det synes jeg kanskje er det mest urovekkende, sett det som Elin Ørjaseter og Line Eldring i sin bok kaller for maskerte arbeidstakere. Altså at arbeidsgiver ber deg være freelancer i stedet for arbeidstaker, rett og slett for å slippe unna en del rettigheter som man ellers må betale for. Det. Så det er litt sånn, det kan skli litt ut, og det tror jeg skaper mye uro. Men det er klart at det har fordeler för den enkelte i vart fall för den enkelte frilansare som då kan kombinere flera yrken eller flera typer av som kan ha en flexibilitet som är nödvändig våkrat i en livsperiod eller i en situation man är i där och där. Så jag jag ser nog för mig att i störste förs det är stort fördel är individuellt va.
0: Mm.
1: Fordi, eh, har på motet längst erfaring og är er de fleste frilansarna så finns det ju också eh, för exempel i skuespillerforbundet, mange erfaringer med forsøk å lage sånne litt type sikkerhetsnett hvor du har en et ansettelsesforhold for de periodene hvor du ikke har oppdrag for exempel, at det går an å utforme sånne ting. Mm. Men det jeg veldig gjerne skulle visst mer om i kanske særlig kunstneryrkene er jo på en måte hvem hvor stor grad av denne freelancingen handler om at det rett og slett ikke finnes noen faste jobber, og hvor stor grad av den handler om at man ønsker den friheten som freelance-tilværelsen gir. Og det er jo ikke noe man nødvendigvis har noe helt klart svar på selv heller, fordi det er en sammensatt beslutning, og veldig mange av de yrkene hvor freelancing er utbredt er jo... Eh, kjempeviktige for samfunnet vårt at vi har, og vi har ikke noe heller gode svar på hvordan vi skulle gjort det med fullt fast ansettelse. Vi må bare da, tenker jeg, sørge for at vi har forståelse av vad som på en måte ligger bak valget eller situasjonen å være frilanser, og vad man kan gjøre for å sørge for den nødvendige tryggheten og forutsigbarheten for den enkelte som er nødvendig da.
0: Mm. Hva er de største utfordringene ved at mange frilansere, eller hvis man får en fremtid med mange frilansere i samfunnet, hva er utfordringen? Vi har jo snakket litt om for frilansere, er det jo kanskje det her med sosiale rettigheter og usikkerheten, men for arbeidsgivere, og kanskje for samfunnet som helhet?
1: hvis vi tar arbetsgivare først, så är det klart att det att ha anställde eh gör ju att du kan bygga upp en organisation med en kultur, en leveranssäkerhet, du kan bygge kompetens, ackumulera kompetens hos arbetstakarna eller i bedrifterna. Så jag tror väldigt mange arbetsgivare ville synsste var en ulempe och bare skulle jobba med frilansare. man vill ju på något sätt gärna kunne investere i kompetanse og på en måte å gjøre ting på og vite at de som jobber der tar med seg kompetansen fra forrige oppgave inn i neste. På eh, NHOs årskonferanse for tror, to år siden så hadde man det spurt norske bedrifter hva slags arbeidsliv de ønsket seg i fremtiden, og da svarte 9 av 10 at de ønsket sig et arbeidsliv der fast ansettelse var hovedregelen så spurte de hva man tror at fremtiden bringer og der var det vel eh, der var det var en mye større andel som svarte at de trodde det blev mye større inslag av freelancing så det er jo på en måte noe med å, vi må passe på eh, at vi skiller mellom hva vi ønsker oss og hva vi bare tror kommer eh, og det siste, vi kan jo påvirke hvordan dette blir og arbeidsgiver ikke minst kan jo påvirke Eh, om det på en måte skal være fast ansettelse som er hovedregelen, eller om alle skal være i fri flyt. Da. Men jeg tror eh, i det lange løpet så er det for veldig mange bedrifter ikke rasjonelt å bare hyre inn arbeidskraft litt sånn på, på oppdragsbasis. For samfunnet så er det klart at hvis det blir flere freelancere, og det vet vi jo ikke enda, eh, men... Eh, hvis det gjør det, og hvis det samtidig da blir enda lavere organisasjonsgrad, så betyr det at hele den måten vi tänker lønn og lønnsforhandlinger og reformer og lønnsfordeling blir lite utfordret. Det samme gjelder jo hvordan vi tänker om pensjon for exempel. Det er veldig mange viktige, både rättigheter og beslutningsprosesser som, som er knytt til forutsetningen om at mange er med i en fagorganisasjon. Um, og vi har jo også um, arbeidsgiveravgiften er en viktig skatteingang for staten. Så det er klart at hvis det blir mange færre ansatte og mye lavere arbeidsgiveravgift, så må man jo hente inn skatt på en annen måte og finne uh, løsninger på det. Men uh, men jeg tror kanske aller mest på en måte er hele hvor vi hvor veldig mye av det vi har og rettigheter er knyttet til det å være ansatt et sted.
0: Ja, det er veldig, det er veldig spennende. Og det er interessant som frilanser også å liksom, sette seg litt inn i det perspektivet fra arbeidsgiver og på en måte, man ofte tänker på ting ut fra sitt eget perspektiv. Mm. Og det å se det fra ulike vinkler, tror jeg er veldig nyttig.
1: Ja, altså, fordi eh, mange av de rettighetene som vi har, og mange om mye pension pensjon og trygde, er jo også eh, ting som arbeidsgiver betaler, og som arbeidsdaker aldri ser, da. Så hvis du som arbeidsgiver ansetter en person, så må du regne den kostnaden som lønnen den personen skal ha, plus en tredjedel av den lønnen som du betaler in i arbeidsgiveravgift og trygdeavgift, blant annet. Eh, det betyr jo at hvis du ikke er ansatt et sted, så må du jo på en måte besørge de utgiftene selv. Da. Og det viser seg jo, og det så vi også med de frilansene vi snakket med, at selv man kan det forhandle inn og si jeg sparer til min egen pensjon, og jeg må ha min egen sykeforsikring og sånn, så jeg må ha litt høyere lønn enn jeg ellers ville hatt, så er det vanskelig å få gjennomslag for. Både fordi det ikke er noe sånn veldig klart sammenligningsgrunnlag og fordi man ofte er i en litt svak forhandlingsposisjon og så tror jeg mange ikke tenker så veldig bevisst gjennom det kanske, at de har noen ekstra utgifter som freelancer som arbeidsgiver ellers ville dekket Veldig mange ting som vi har erkjent at mennesker ikke er så flinke på da. generelt, for eksempel å spørre til pensjon har vi jo laget politik for fordi det er helt vanlig og menneskelig å ikke tenke så mye på pensjon når man er 30 år. Eh, men det ansvaret har jo freelancerne selv. Eh, så, så det er jo litt sånn det utfordrer veldig mange måter å tenke på og måter å planlegge for fremtiden på og måter å sikre fremtiden på som, eh, som vi ikke tänker så mye over da, men som ligger väldigt dypt i hele velferdsstaten vår. Jag tänkte på dette med du spurte om eh, arbeidstaker, og, og jeg var inne på akkumulering av kunnskap, vi da vi intervjuet disse freelancere, så ba vi de også om å lage sånne små videosnutter fra hverdagen sin og, og sånn. Eh, og da var det en som sto, eh, inne på, satt inne på et møterom og snakket eh, in i kamera og fortalte om hvor fint det var å være selvstendig, og nå etterpå skulle hun gå og sig seg og jobbe på en kafé, og hun likte så godt å ha den friheten og kunne styre hverdagen selv. Og så bak glassvinduene da, i det møterommet hun satt og jobbet i, så, så sto det masse folk med en sånn vanndunk, eh, som åpenbart jobbet der, og som sto og snakket sammen, og, og planla et eller annet, eller utvekslet ideer, eller jeg vet ikke hva de gjorde. Eh, og så så hun liksom litt bakpå de, og så sa hun det som, är lite svårt med frilanslivet sen är ju att jag inte kan ta betalt för kunskapsutväxling, eh nätverkstid, eh så det att vara social. Eh och det var liksom sårt i ja. alltså stuback där hade det hyggligt men också antagligt var kreativa samman det. Eh det är ju också något du inte nödvändigtvis kan ta betalt för. Nej,
0: exakt. Där är ju väldigt mycket tid och möter och ja, vad ska man säga? Si? Ehm det var få en jobb, alt arbeidet som handler om før du har fått den jobben. Ja. Ja. Og det kollegiale. Som eh, ligger også. utenfor oppdraget, men
1: innenfor arbeidstiden. Ikke sant?
0: Jeg synes det er veldig spennende å skulle se litt eh, fremover, og på en måte forstå, eh, for du snakker litt om det här i rapporten, hvordan skal vi utvikle et godt arbeidsmarked fremover? Hva kan man som freelancer gjøre, og vad kan politikere gjøre, O vad kan arbeidsgivere og vad kan fagorganisasjonene gjøre? Så vi kan jo på en måte dele det opp litt, hvis vi begynner med frilanserne selv, hva mm. skal man se si, vilken makt har jeg som frilanser til å kunne påvirke det her?
1: Jeg vil se si, det viktigste en frilanser kan gjøre, er å finne en eller annen fagorganisasjon som man kan være medlem i. Og så kan det hende at denne organisasjonen ikke har så mye erfaring med frilansere, men da må den jo utfordres. Jeg tror innenfor, Uh, kunstnerorganisasjonene er det jo mange som jobber nettopp med målrettet med frilansertilværelsen og hvordan man kan gjøre den bedre uh, så det er et viktig bidrag til seg selv men, men jeg tänker også et viktig bidrag til fellesskapet, frilansere og fellesskapet hele det norske samfunnet der, at flest mulig uh, er med på det organiserte arbeidslivet og så uh, bør man tenke på pension. uansett selv om man er ung, fordi det tar lang tid å spare nok til å um, ha den pensjonen man om når man blir gammel, og skal leve mye lengre enn det noen gang, noen, noen gang før oss har gjort. Mm. Det er jeg veldig enig i. Jeg
0: tenker også at um, du i tillegg, man har jo mye kunnskap som man kan få fra sin fagorganisasjon og mye det her, men det å rett og slett uh, prøve å øke kunnskapsnivået mm. hos frilansere rundt sosiale rättigheter og på en det å forstå da hvordan man kan forhandle og hva man trenger å forhandle eh i forhold til landinger er jo på en måte første steg og så er det jo ikke alltid så lett å få den man mener at man burde kunne ha, men det hjelper med at folk kunne vite hva, hva burde det være. Og så kommer du litt til da kommer vi ta fagorganisasjonene. Hva eh hva sier rapporten og hva mener du at de kan bli bedre på?
1: Alltså vi har ju pekt på uh, att de faktiskt borde kan gott lära lite av en del av konstnärsorganisationerna som på något måta har gått lite förran och haft frilansmedlemmar längre än det många av de andra har. Uh, men de uh, må målrette sig styrgrabb mot frilansarna. Eh uh, gärna upprätta egne typer tillbud eller egne typer tjenester mot de som er freelancerer, som kanskje trenger noe litt annet enn andre. Og, det, og jeg ser at det er veldig mange fagforeninger som gjør det nå. Det er jo ikke helt enkelt heller, fordi det er ikke nødvendigvis veldig bransjespesifikt. Kanskje er man frilanser på flere typer bransjer samtidig, og hvor skal man være medlem da? Så dette handler jo også om den større indelingen eller strukturen i hele fagbevegelsen, da, som, som er en utfordring fordi vi ser at arbeidsmarkedet, stadig flere jobber i yrker som traditionellt ikke er organisert, og stadig færre jobber i yrker som tradisjonelt er organisert. Og det betyr jo at det, fagbevegelsen hele tiden må oppdatere sig og, og følge med på hvor er det folk egentlig jobber, og hva er de egentlig trenger, og frilanser er en litt sånn ny gruppe da, mm. som de trenger å orientere sig mer imot. Selv om den ikke er kjempestor nå, og selv om det ikke er noe som tyder på at det kommer til å så er det Eh, mange nok til at det er noe man bør være opptatt av. Enten vi har kjennelsen av at her kommer det til å være mange frilansere, vi må sørge for at de får bestvurlige vilkår, eller som nå, som for eksempel Fagforbundet har engasjert seg i denne saken der Alleris har ansatt omsorgsarbeidere som enkeltmannsforetak i stedet for som ansatte. Mm. Antakelig ikke fordi det var mye bedre for arbeidssakerne å være frilansere, eh, men fordi det ble mye billigere. Men det er jo en rettssak som som pågår nå, og der et fagforbund har tatt mer stilling i retning av at her var det faktisk ikke relevant å snakke om frilansere. Det var bare en... De var baskert arbeidstaker, egentlig. Mm. Vi har også skrevet litt om hva vi synes myndighetene bør eh, gjøre. Ja. Eh, og en av de tingene vi har pekt på der er jo at nå er det sånn at pensjonsrettigheter er avgrenset til ansettelsesforhold som er bare mer enn seks måneder og det betyr jo at veldig mange som tar oppdrag er utenfor det mange andre også, om og man bytter jobb hyppig så mister man jo mye pensjonspoeng det burde skrive vi i hvert fall i rapporten kanske heller være sånn at pensjon er fra første dag og første kroner når du har tjent pengar så har du også opparbeidet deg noen pensjonsrettigheter så kan man se si at det blir veldig plundret hvis folk skal bytte oppdrag og få nye jobber hele tiden, men jeg tänker at det kanskje en noen digitale løsninger som, som vi kan finne
0: ja, for det har, vært, det har vi snakket om noen ganger tidligere også med veldig mange som jobber i engasjement eller festivalbransjen, mm. hvor selve organisasjonen ikke kan ansette hele staben, hele året, fordi uh, man... Vi har
1: bare aktivitet i tre måneder, egentlig. Ja,
0: ikke sant? Og det da man trenger flest folk, og antal ansatte går opp og ned avhengig av aktiviteten. Og da mm. er det jo, hvis du jobber med jag festivalen igen och igen så blir det ju då eh är du på engagemang men så kommer du tillbaka och är på et nytt engagemang men varje gång
1: måste mm. må du börja på nytt med upparbetad pension då. Och varje gång slutar du för du egentligen har fått några rättigheter.
0: Ja. Mm. Så det är ju en liten shout out till politikerna mm. där ute. Ehm skriver oss som en uppdragsgiver av gift. Mm. Vill få berätta om vad det är. Eller hva dere mener det bør være da, for det er jo ikke som eksisterer.
1: Nej, vi har skrevet om dette i rapporten, og vi har ikke utredet i så veldig detalj hvordan en sånn avgift skulle utformes. Men begrunnelsen er jo at det bør ikke være en økonomisk fordel for bedriften å hyre ned et oppdrag framfor å ansette noen. Og det er det jo i realiteten, for du betaler en avgift på ansatte, men du gjør ikke det på samme måte på et oppdrag som du bruker da. Så dette er en, et forslag vi har lansert for å sidestille ansettelse og oppdrag og for å sørge for at det, hvis det skal hyres sin oppdrag så skal det være en, en begrunnelse for det som, som handler om noe mer enn å spare de pengene da. Mm. Fordi det går fort på den som skal utføre oppdraget.
0: Ikke sant? Og en sånn oppdrags giveravgift, det høres jo smart ut, men er det, går det til frilanser, går det til staten, er det dekker det pensjon, hva består den av?
1: Vi har tenkt at det går in som en skatt. Er det, jo, det er det mange ulike meninger om. Um, Finansdepartementet er av forståelige grunner ofte skeptisk til sånne avgifter som skal gå in i spesielle fond, for det blir tungvindt å administrere, og, og det er jo sånn nå at det vi betaler inn av skatt, og for eksempel arbeidsgiveravgift, det går inn i inntektssiden på statsbudsjettet, og så brukar man de samhällsstatsbudgeter på att genomföra goda tiltag för samhället. Så det var vårt utgångspunkt att det borde vara en avgift men utan någon sån form för örmärkning för vad den skulle brukas till.
0: Når det gäller pension och en del andra de här sociala rättigheterna så har man mycket tal på att det är väl få frilansare som har sjukförsäkring, det är väl få frilansare som sparar till egen pension eh och då är det ett väldigt tydligt behov för som du säger så kommer ju det här till och utspela sig när folk blir gamla når du blir sjuk och det eh, kommer det uppstå konflikta. Eh vad kan politiker göra for att minske det här gapet mellan de fast ansatte och de frilans och frilansarna det gäller de här rättigheterna?
1: Vi har förslått två ting. Eh det ena är att eh, dag så kan man jo spare pension som selvstendig næringsdrivende med noen skattefordeler men de er dårligere enn de, har, de rettighetene man har som fast ansatt så prosentsatsen man kan spare er egentlig lavere det går det an å gjøre noe med så er jo det andre problemet som vi også var inne på i rapporten vår at det er ganske menneskelig å la være å det likevel og derfor har vi jo for arbeidstakere lovfestet tjenestepensjon. Arbeidstaker er nødt til å spare pensjon for sine ansatte, og det er et minimum for hvor mye de skal spare.
0: Mm, som er på 2 prosent av landet.
1: Eh, ja. Vi har foreslått at man burde vurdere en eller annen form for lovfestet rettet tjenestepensjon, også for frilansere, eh, som betyr at eh, alle som eh, er innom og gjør oppdrag også har pensjonsrettigheter. I dag er det jo også sånn at om du faktisk er ansatt, hvis du ikke er ansatt i mer enn seks måneder, så, så har du på en måte heller ikke opptjent noen pensjonsrettigheter. Mm.
0: Eller hvis du har um, en 20
1: stilling. Eller hvis du är mindre enn 20 prosent stilling. Mm. Um, og alle de, altså de som har mindre enn 20% stilling fordi man setter sammen ulike stillingsbruker um, de som jobber et sted i mindre enn 6 måneder de folk bytter jobb oftere og de som ikke er fastansatt er jo grupper som det kan godt tenkes man kommer til å se mer av i som kommer uh, og som da alle tre sitter igjen uten tjenestepensjon og kun pensjon fra folketrygden um, og det en ting er jo at det blir vanskelig for den enkelte, fordi det er veldig lite penger å leve av. Men det andra er jo at det kan jo også bli et samfunnsproblem. Vi har jo ikke lyst til å ha en slags sånn, en, en gruppe av underbetalte eller fattige eldre som, eh, som ikke har råd till det de har brukt for. Og det, det er jo et problem som man kommer till å bli nødt til å løse som fellesskap, og som det kanske vil være mer en forutsen av å finne løsninger på i pensjonssystemet nå. Ja.
0: Mm. For det er jo ikke nødvendigvis den gruppen som tjener veldig mye bedre än de som fast fastansatt og får pension så sånn att man kan dekke det selv. Eller Nei. Det, ja.
1: Nei, altså det, jo, det ene er jo et økonomisk spørsmål. Sånn, tjener du nok til å faktisk sette deg på pensjon? Og hvis du gör det, burde du ikke da ha de samme vilkårene for hvor mye du får lov til å spare uten å skatte av det? Vær de samme? Og så vet vi att det är. For noen en reell problemstilling, men det er klart at det og i det hele tatt tjene nok til å sette deg noe, det krever en forhandlingsposisjon og et lønnsnivå som det er vanskeligere å oppnå som frilanser enn det som ansatt. Rett mm. og slett fordi du har ikke tariffavtaler og du har ikke noen kollektiv lønnsforhandling. Da. Men så er jo det andre at selv om du har råd til det, så viser det seg at vi er ikke så flinke til å spørre til pensjon noen oss. Vi trenger hjelp til det. I noen land snakker man om sånn nudging, at vi må liksom dytte folk litt og lite litt og gi insentivet til å i Norge har vi jo gått mye lenger ved å rett og slett lovfeste med. Alle skal ha pensjon og arbeidsgiveransvaret. Og hvis ikke du har en arbeidsgiver, så har vi ingen ansvaret lenger. Mm. Så vi har antyd at det går an å gjøre på ulike måter. Da. Og sier at en mulig løsning er å pålegge arbeidsgiver og spare pensjon fra første time første dag, uavhengig arbeidsforholdets lengde og brøk. Eller så kan man finne særlige løsninger for den gruppen som da jobber på korte kontrakter eller, eh, og som ikke er ansatt. Eh, men at det, det må være et mål å finne gode løsninger uten at man undergraver de kollektive løsningene som ellers finns da. Jag tänker att det man skal frykte mest er jo på en det som skjer med de som ligger lengst ned i lønnsfordelingen og de som har minst forhandlingsmakt og, og minst muligheter til å påvirke egen hverdag. Og i den grad det er frilensing der, så tror jeg det gir et større grundlag for bekymring enn den som på en måte i øvre skikt av av lønnsnivå. Da. Selv om på alle nivåer er det en bekymring knyttet til om økt freelancing, hvis vi får det, eh, svekker det fellesskapet som den norske trepartsmodellen faktisk er. Da. Mm.
0: Hurra! Hurra. <laughs> det er
1: en... Triste greier. Vi kan, vi, kan, vi kan prøve å finne noe glad i noe på slutten.
0: <laughs> det, er, det er litt dystert bildet, og så er det jo, hvis du som nå fotografer eller danser sitter og hører på det här så er det jo hva skal man si, litt som vi snakket om för att visse bransjer så er jo det måten man gjør det på, visse ønsker det, det er frivilligvis så gjør ikke det. Men ja.
1: Jag tänker det... att hvis man ikke, for å ikke være så dyster og dystopisk, da, så är det jo også sånn som vi har varit inne på, att dette er det jo vi som er på formet. Freelancing i seg selv er jo ikke problemet, Uh, og det finns mange eksempler på ting man kan gjøre for å ha et godt yrkesliv som frilanser og for å ha et godt samfunn med freelancere. Uh, og vi har jo vært inne om mange av de, altså det å finne fellesskapsløsninger, sånn som Skuespillerforbundet for eksempel har gjort, sant, for hva man kan gjøre mellom oppdrag, uh, det å se på samvirkeformer, man kan eie de plattformene man leverer til, i stedet for å være prisgitt stor i teknologigiganter, er det noe som går an å vurdere? Lage politikk som, å være på på å politikk som sikrer pensjonsrettigheter og andre sosiale rettigheter, også for de som har kort oppdrag eller ikke har fast ansettelse. Og så er det masse bevegelse i fagorganisasjonene da, de siste årene bare, på å møte alle disse nye typer nyrker, og blant annet frilansene, så det er jo ikke sånn at det ikke skjer noe heller jeg tenker bare det at vi har disse diskusjonene og at man er oppmerksom på at det er noen fallgruber som vi må passe på å ikke gå i er jo veldig positivt i seg selv jeg tror alle, liksom i alle politiske partier er enige om at det norske arbeidslivet har mye bra ved seg som vi er ønsker å ta vare på så hvis man bare husker på å snakke om det også når vi snakker om freelancerne eh och få med det att trygghet ger kreativitet, att förutsägbarhet är också viktigt eh för att kunna tänka nya tankar. Så ehm så är det inte någon grund att pessimistisk, men man måste bara vara med och passe på att eh folk inte blir
0: utnyttjade rätteslott. Ja, och det tänker jag att det som lyssnar kan fint spela en roll i och det handler ju både om att snakke med varandra Snakke, forstå hva man burde ta betalt, og litt av vi var inne på i sted, hva kan man som frilanser selv gjøre, og også være med å din fagorganisasjon. Så jeg vil gjerne gi en liten appell til dere om å engasjere i deres eget rettigheter, både for det selv, men også for på måte fellesskapet. Hvor kan man lese mer om både det dystre bildet, men også de mulige tiltakene
1: for en lys fremtid? Denne rapporten kan man lese på tankesminagenda.no. Den heter Frihet og frykt. Tusen takk, Sigrun, for at du kunne stille til intervju. Takk for at jeg fikk komme.
0: Ha det bra. Ha det. Tusen takk til Grafilm, Kulturrådet og Fritt ord for støtten til denne podkasten.